0: Saludos y bienvenidos a este Zascandileando Express, soy el Dr. Snack y esta semana voy a hablar de tres videojuegos que he estado probando últimamente y que me parece que tienen unos cuantos puntos que llaman mucho la atención. El primero de ellos es el Mini Metro, un juego minimalista y casi abstracto de trazar tus propias líneas de metro. Con esto no me refiero a un transporte i ni nada ni, ni parecido a nivel de complicación. Se trata simplemente de una especie de pequeño puzzle minimalista. Se nos van presentando estaciones con distintas formas geométricas y en esas estaciones van apareciendo de manera progresiva pasajeros que tienen la forma de la estación a la que quieren llegar. Para ello tendremos que conectar las estaciones con un número de líneas limitadas y esas estaciones las iremos poblando con locomotoras, trenes bala, vagones extra o todo tipo de mejoras que irán apareciendo según progresamos, dependiendo del mapa que estemos jugando. El juego cuenta con distintos modos desbloqueables de dificultad variable, pero lo más llamativo son los mapas, que son un eco de ciudades del mundo real y sus líneas de metro, no tanto ni mucho menos en la fiabilidad del trazado que tienes que realizar, sino más bien tratan de evocar una sensación. En el mapa de Osaka tenemos partes que están aisladas en islas y tenemos a nuestra disposición trenes bala, mientras que en Nueva York se centra más en torno a Manhattan y tenemos la posibilidad de poner distintos intercambiadores que aumenten la capacidad de algunas de las estaciones. Son pequeños detalles como esos los que hacen que captures más la sensación de cierta ciudad, de cierta individualidad en cada uno de los mapas que no, evidentemente, en un juego como este, un mero reflejo. En el apartado visual, Minimetro es una delicia sobre un fondo blanco o negro, si queremos activar su modo nocturno para que salte menos a los ojos, vamos trazando líneas de colores muy básicos y las estaciones son simples formas geométricas que van avanzando en complejidad según avanza cada uno de los niveles. Todo esto transmite muchísima claridad a la hora de jugarlo y hace que sea un juego muy ágil para partidas cortas. Además, en el aspecto más propio del audio, el juego no tiene música como tal, sino que cuenta con Disaster Piece para generar eh, ciertos sonidos, generados de manera procedural, porque dependen de las líneas que tengas y de las estaciones a las que estén llegando pasajeros, para crear cierta armonía, cierta sensación de ritmo, y es precisamente ese ritmo el que hace que Minimetro sea un juego tan interesante y en ocasiones casi hasta adictivo. Esa necesidad de completar el mapa, hacerlo mejor, añadir líneas extra, evitar que se saturen tus estaciones, es muy satisfactorio con un juego muy sencillo que básicamente traslada al jugador lo mínimo posible. El siguiente juego que nos ocupa es Flamebreak, un juego mucho más movido y de naturaleza roguelike, que toma fórmulas conocidas y las combina de manera realmente pintoresca en un juego realmente llamativo. En Flamebreak manejaremos a un héroe en una perspectiva cenital y a modo de juego de acción casi atrapado en una pequeña arena, iremos machacando diversos enemigos para avanzar hacia un jefe final. Al igual que Rogue Legacy nos ofrecía héroes generados al azar con cierta combinación de habilidades al principio y hasta que no jugásemos con alguno de ellos no nos presentaba héroes nuevos. Y al igual que ya Gauntlet hace un millón de años o, bueno, tiempo después el Slayer, ya en 3D presentasen diversas maneras de enfocar esa mazmorra, aquí no tenemos un mapa como tal al uso, no avanzamos por una mazmorra. Sino que cada uno de los encuentros con los enemigos es una pequeña arena en la cual nos enfrentaremos a ellos hasta que básicamente no quede ninguno o perdamos y nos toque volver a empezar con un héroe nuevo. Lo que también resulta un viejo conocido es la manera de gestionar esos encuentros con los enemigos. Moviéndonos por un mapa bastante sencillo de encuentro en encuentro de distinta índole mientras nos persigue una sombra amenazadora... El sistema de manejar el mapa recuerda mucho al FTL, básicamente vamos avanzando, intentando sobrevivir a los distintos encuentros y al mismo tiempo haciendo lo mismo que hacíamos en FTL de alguna manera y que a su vez es algo tradicional en los RPGs de acción o juegos de acción similares que es ...ir mejorando el personaje para que se pueda enfrentar cada vez a desafíos más difíciles. De esta manera hay encuentros similares a pantallas de bonus... ...donde tenemos que defender nuestro oro de enemigos... ...encuentros simplemente de combates normales o encuentros especiales... ...con algunas reglas específicas normalmente en lo que al entorno se refiere... ...y como no, toda una colección de tiendas de diversa índole... ...donde podemos comprar desde las típicas pociones hasta equipo que va formando sets al más puro estilo diablo. Con todo lo que he dicho, ya se ve que Flame Break tal vez no sea el juego más original del mundo, dado que bebe de múltiples fuentes para construir su propia jugabilidad. Pero la verdad es que es rematadamente divertido. La sensación de ir atravesando la arena, machacando enemigos, y los pequeños detalles que tiene el juego son los que hacen que sea... Tremendamente entretenido Por ejemplo, cada uno de los encuentros Ofrece oro extra Si consigues hacerlo sin que te den ni un solo golpe Con lo cual Cada uno de los encuentros Es todo un desafío Porque claro, a cualquiera que haya jugado un Roble Que haya jugado FTL o cualquier otra cosa similar Sabe que en este tipo de situaciones Hasta la última moneda de oro Puede salvarte la vida Hacer que llegues más lejos Y hacer de esta manera que no tengas que volver a empezar en lo que volver a empezar se refiere, no es especialmente lesivo el juego. Sí es cierto que se detiene todo avance y tienes que empezar desde el primer mundo, por decirlo de alguna manera. Y esta vez con un personaje con una raza seguramente distinta y toda una serie de armas y habilidades distintas, las cuales... ...básicamente aprenderás en un pequeño tutorial que se inicia siempre... cada vez que empiezas con un personaje nuevo para que te hagas con los controles... Eh, ...no es demasiado lesivo, digo, porque el juego tiene un sistema de progresión interno... ...al margen del, del progreso en el propio nivel... ...con lo cual vas desbloqueando razas y habilidades nuevas... ...y cada pocas partidas tienes de alguna manera contenido nuevo que probar en tus héroes... ...ya sea una nueva arma, una nueva habilidad o una nueva raza con distintos bonificadores que se adapten más a tu estilo de juego. Al final Flamebreak no tiene esa pequeña historieta o esos encuentros de puro texto que tenía el, el amado de FTL, pero sí que es verdad que luego en lo que a los encuentros de combate se refiere son realmente divertidos. La diversidad de enemigos es bastante amplia, cada uno con su distinto comportamiento y sus distintos bonificadores que tienes que ir aprendiendo como en cualquier juego acción, ver los patrones, ver cómo atacan aprender cómo derrotarlos de la mejor manera, y la variedad de armas y habilidades hacen que los enfrentamientos sean, sean diferentes y difíciles dependiendo de cómo avances por el juego. La verdad es que bastante llamativo. El último juego de hoy es el Altos Adventure, un juego de velocidad en el cual descenderemos haciendo snowboard por una colina Básicamente infinita que se va generando de manera procedural y en la cual tendremos que ir sorteando distintos obstáculos y haciendo frente a pequeños desafíos básicamente improvisados sobre la marcha. El juego cuenta con controles muy sencillos ya que se trata de un juego para plataformas móviles en el cual nuestro único control básicamente consiste en darle a la pantalla. Un golpe normal hará que nuestro personaje salte esquivando rocas, fogatas, saltando barrancos y cosas similares y dejar la pantalla pulsada al haberle dado hará que nuestro personaje comience a girar en el aire acumulando de esta manera puntos extra y acrobacias que harán que aumente nuestra velocidad a ladera abajo lo cual aunque a priori podría parecer negativo sirve para saltar barrancos mayores o para huir de ciertos obstáculos que plantea el juego con no demasiada variedad de obstáculos y unos controles tan sencillos cabría pensar que es un juego que tampoco ofrece demasiado, y siendo así el típico juego menor tal vez, a veces característico de la plataforma móvil, pero la verdad es que no es cierto. Han conseguido un juego con un ritmo envidiable, que recuerda a clásicos de, bueno, controles ligeramente más complejos, pero tampoco tanto como el Motocross Maniacs. Aunque de alguna manera no pase de ser un Endless Runner más, es un endless runner realmente bien hecho, el entorno es muy bonito, acompaña muy bien al ritmo del juego, tiene una música envidiable, el entorno va cambiando de hora del día y de fenómenos atmosféricos que le dan esa variedad visual a un entorno que si no sería bastante monótono en ocasiones y las distintas misiones que se te van planteando en torno a recolección de monedas, en torno a acrobacias, puntuaciones, etc., hacen que la progresión sea bastante agradable, convirtiendo este Altos Adventure en un juego que de alguna manera exprime todo o casi todo lo que puede dar de sí la plataforma en este tipo de juego. Muy recomendable para esas pequeñas partidas cortas aquí y allá, y aunque en principio sea eso, solo recomendable para ese tipo de situaciones, sí que puede generar esas enganchadas, esos piques de decir que bueno, tengo que sacar este objetivo, voy a superar, ah, ahí he fallado una voltereta, y que acabes enganchado, más de lo que uno pensaría en principio, a un pequeño juego de móvil. Pues estos han sido los tres juegos más llamativos que me he topado últimamente y que me han dejado mejores sensaciones en las últimas semanas. Los dos primeros de ellos, tanto el Minimetro como el Flame Break, están disponibles para plataformas tipo PC, Mac y similares en distintas plataformas de compra, como Steam y demás, por realmente muy poco dinero, así que cualquiera puede animarse. Además, al menos el minimetro, no sé si el Flame no recuerdo bien, ofrecen demos con las cuales se puede ver... ...más o menos cuál es la naturaleza del juego y cuál es su ritmo de juego. El tercer juego, el Altos Adventure, eh, directamente es gratis en Android e iOS... ...con lo cual no hay demasiada excusa para probarlo. Sí que tiene una pequeña compra in-game que hace que dupliques las monedas que vas recogiendo por el camino que sirven para comprar mejoras de velocidad y similares, pero que, en, quiero decir, es de alguna manera casi casi una donación hacia los creadores del juego, dado que no es que aporte demasiada ventaja ni que realmente sea necesaria para disfrutar del juego. Así que en ese aspecto está realmente bien medido de cara al consumidor. Sí. Con esto me despido hasta que, bueno... Volváis a escucharme en alguno de los podcasts semanales o nos volvamos a topar en alguna de estas otras entregas tratando a saber qué tema. Hasta la próxima.